0: ふむふむ FM, フメフメ FM
1: このポッドキャストはエンジニアの直ひいと
0: 大学院生のショーンが
1: 世の中のあれこれについてふむふむするポッドキャストです毎回最近興味を持って学んだことについて片方が紹介し会話形式で理解を深めていきます
0: 今日の「ふむふむ FM」を始めます
1: お願いしますお願いします
0: 今日は初めての、事実上初めてのゲスト会
1: で一回やったけどね。<笑>今回はちゃんとしたゲスト会をやろうと思って、私の先輩を、来ていただきました。えっと、杉浦さんです。よろしくお願いします。杉浦さんは僕の大学のサークルの時の一個上の先輩でして、うん、今、スタートアップで働いている方で、今日はなんかそのあたりの面白い話を、してくださるということで、なんか結構普段からふむふむ F も聞いてくださっているので、ちょっとか声かけしてと、本当ね、初めてのゲスト会、実質初めてのゲスト会なんで緊張してますけど、なんか手探りでやっていこうかなと思います。で、今日はちょっと、まあみんなで一斉に喋るとなかなかわかりづらいかなっていうことで、ショーンの方にファシリテーターをしてもらいたいと思っているので、じゃあ、お願いします。
0: よろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします
0: 。それでは杉浦さんに簡単な自己紹介をしていただいてもいいですかお願いします
2: 。はい。えー、っと、杉浦と申します。えー、っと、仕事はですね、先ほどスタートアップで働いているというふうに紹介してもらいました。今、えっと、スペースデンという会社で働いています。で、えっと、その前、今の会社に入る前は、新卒で電気メーカー、日本の電気メーカーに入って2年半ぐらい。働いて、えっ、ー、と、今の会社に移ったというような流れです。で、主な業務内容はソフトウェアエンジニアで、普段はスマホのアプリを作ったりしています。初めてのポッドキャスト参加。ちょっと初ゲストと聞いて、ちょっと若干緊張してるんですけど<笑>、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。電気メーカーでは同じ仕事をしてたんです
2: か<笑>えっと、そうですね。電気メーカーでも、
0: えっと、アプリ開発してました。で (笑)、じ(笑)ゃあ2年半経って転職をして。そうですね。今、スタートアップでは何年目でしたっけえ
2: っと、今、ちょうど1年になります。昨年の10月に入ったので、今、ちょうど1年です。ど
0: れくらいの規
2: 模のスタートアップなんですか規模はまだ3人しかいないですね。いや、いいですね。
0: 楽しそう。事前に一応3人っていうのを聞いてたんですけど、すご、すごい、その、規模感じゃないです(笑)か。なん(笑)かもうすべてがみんなで回っていくというか。そうですね。
2: 一応まあ 3、社員が3 人、フルで働いてる人が3人で、あとはちょこちょこ手伝ってくれてるバイトの人とかもいるんですけど、基本は3人で、もう前の会社の時はすごい人がいっぱいいたので、差が激しいですね。
1: 日本の上から数えたら早いぐらい従業員が多い会社ですよね。そう
0: です。ね3人って聞いただけでワクワクしますけど
2: うんうん、まさに駆け出しのスタートアップというような感じですね、今の会社は
0: 。スタートアップ多分いろんな側面があると思うんですけど、はい。今日はあの、金融の話、資金調達の話をしていただけるということで
1: 、はい。まずはでもどんなスタートアップといっても、どんな事業内容なのかを聞いた方がいいんじゃな
2: い？確かに。そうだね。じゃあちょっと、この、告発されてる会社について紹介させてもらいます。えっと、お願いします。スペースデンという会社でして、まだ設立してから2年、1年ちょっと経ったぐらいの若い会社で、創業者が僕の大学の時の知り合い、友達。で、その創業者から声をかけられて僕が入ったっていう形です。事業としては、えっと、教育をやっていて、主に高校生向けの、まあ、勉強支援をするツールとかを作る。アプリとかウェブサイトとかを作るような会社です。で、今作ってる、今作ってて外に出しているサービスは、えっと、ウェブで見られる、オケド、オケリク、オケナビっていうやつと、それらをまとめたようなスマホのアプリのオッケっていうのがあるんですけど、それ何ができるかっていうと、まあ、高校生の時を思い返してもらうといいと思うんですけど、なんかわかんない時、言葉が、あって、例えば、過法定理、よくわからん、みたいな、ときに、ウェブで検索するじゃないですか。うん、そういう時って、なんか、すんごい難しい説明とか、逆に簡単すぎる説明とか出てきたりしませんでした。ああ
1: 、そうですね。確かに
2: 。とか、なんか、あんまり、調べても説明が出てこないとか
1: 、うんうんうん、そういうことがあると思うんで
2: すけど、うんうんうん、僕らのサービスは、そう調べたら、的確な情報が、的確な説明が、を提供してあげるっていうのを目標にしていて。今あるのは、一つは動画ですね。YouTube。YouTube で今結構、授業動画というか解説してくれてる動画が出てまして、ただ、その、難しいのもあれば、簡単なのもある。とか説明がちょっと怪しいのもある。んで、僕らのサービスではその YouTube の動画とかに対して、いいやつを選んできて、これは結構難しいねと。これは簡単ねと。これは数学の、この分野のことを解説している動画です。みたいな情報を付け加えてあげることで、高校生が勉強したいときに、自分に合う動画を見つけられるようにする。そういうサービスが一つ。オケドっていうやつです。オケド。はい。な、うんか今の時代、YouTube で勉強ができるって結構すごくないですかとはです、ね、僕も最初、創業者からそういうことをやってるんだって聞いて、時代が変わったなっていうふうに思ったのを覚えてます
0: 。うん、塾に通わなくていい時代が来るのかもしれない
2: ですね、うん。で、もう一つやってるのがオピリックっていうもので、これはもう本当に辞書みたいなもの。何でもわかる辞書、何でも書いてすみがある辞書みたいなものを目指していて、例えば数学の過法定理とかって検索すると、えっと、僕らが辞書を作っていて、なるべく簡潔に分かりやすい説明を僕らが作ったので、それを高校生の人たちに見てもらって勉強しても
1: らう。オッケーディックのディックは
2: ディックシナルです、ね、そうです、ディックシナルのディック。うんうんうん、で、最後オケナビっていうのがあって、それは記事ですね。うんうん、現役の大学生とかに書いてもらった勉強法に関する記事とか、あとはなんか大学生活本なんですよ、とかっていう記事をはい、大学生に書いてもらっているので、それを高校生に読んでもらって、勉強のモチベーション上げてもらうとか、そういうようなことをしているサービスが o k ナビっていう。でも一回 OK 動機で o k ナビっていうのと、それら全部使えるなアプリ OK っていうのを出している会社です。基本じゃあターゲッ
0: トは高校生の大学受験がメインっていう。うはい。高
2: 校生がターゲット、高校生に使ってもらってます
0: 。最初の2つは知識っていう感じでしたけど、三つ目はなんか人間的なサポートでいいですね。高校生がモチベーションを維持したりするために大学生活の記事を
2: 読んだりするっていうのはそうですね。なんか教育のプラットフォームというか、ここのサービスに来れば、なんか勉強に関するあれこれ、情報が手に入れられるっていうようなサービスになることを目指していて、いった三つの柱のサービスを提供してます。
1: なんか YouTube で勉強ってあんまりイメージが湧かないとこもあるんですけど、その、なんていうんですかね、YouTuber の人が登録する感じなんですかそれとも勝手に探しに行って、そこにこう、簡単とか、ないないについてってタグをつけて探してもらうみたいなサービスなんですか
2: ああ、今はえっと僕らが YouTube の動画を探してきて、いいと思ったやつだけを選んで、簡単とか難しいとか、これは数学のの動画とかってていうのをタグをつけてますなるほど基本
0: 杉浦さんとかがこう動画を一個一個見て評価してカテゴライズしたり等級をつけたりしてるっていう形なんです、ね、
2: そうですね僕の僕自身はやってないんですけどメンバーがやってます、うん、でそんな中で僕は、えっと、ソフトウェアエンジニアとして働いていてアプリを作ったりサイトを作ったりしてるっていうような感じです、うん、だいぶイメージがつかめてきまし
1: た。そうですね。すごい新しいですね。勉強の仕方も僕らの時代とは大きく変わってるというか。なんかね、こう、映像授業っていうのがちょうど僕らの受験ぐらいの時に、まあ、すごい盛んになっていた気がしますけども、もはや YouTube なんですね。投資みたいな。投資みたいな。なんか、地方の方とかにも情報の格差なく教育が受けられそうで、その方向は良さそうですね。確かに。うん。
0: 逆に YouTuber の人から営業を受けたりしないですかまだそういう段階には、なんていうんですかね。こう、自分のプラットフォームに乗せてほしいみたいな、教育 YouTuber
2: 。あー時々ありますね。あとは仲がいい YouTuber の人とかもいるので、うんうん、そういう人にはさっき言ったオ手ナビの記事を書いてもらったりとかね、そういうこともしてます。うん、大学生
0: で大学の生活を紹介している YouTuber とかもいるっていう。あ、
2: そうですね。います(笑)ね。大学生で、結構有名な大学の数学科とか、物理学科とかの人が自分で動画を作って、YouTube に上げてるっていうような人がいたりしますね。そうか。有名な大学
0: のそういう数学科とかは、それ自体が未知の世界というか、コンテンツになるんですね。
1: 何やってるかわかんないからね、全然ね。いいんじゃないですかショーも。自分の研究を YouTube 化したら。文系大学院を目指す高校生とかに恐れないにリーチがあるというか。ど,どうで
0: すか大学院版はマーケットが小さすぎます
1: かねああいやいや、いいんじゃないですか結構
2: 有名な人。呼び乗りさん。呼び乗り匠さん,さんさささって人がいるんですけど。はい、YouTuber? はい、YouTuber で。彼は物理学科だったかなだったと思うんですけど、うん。結構面白いですよ。どんな動画を出すんですかそれこそ高校生向けの高校の物理の解説とかもありますけど、大学レベルの物理を簡単に解説。相対性理論とは何かみたいないいですね動画とかを見たことがあり
1: ましょうかあいいす、ね。見てほしいですね。<笑><笑>なんか、呼び乗りたくみさんは、将棋が強くて、僕はあの、将棋のプロキスと、こう、YouTube 上で対局してるので、初めて知って、<笑>関連動画で。数学とか物理の動画も何個か見たことありますね
0: 。経済誌版を作ってみてみい、うん、まあちょっと
1: 、それが経歴悪いから、ね
0: 、<笑>産業革命とか何か
1: 。まあでも、でも面白そう。うん、怒られそうですね。まあ確かに、い<笑>ろんなところからの怒られは発生するかもしれないですけど研、ね、究、まあ、をしなさいと言われてしまうかもしれない。<笑>若い目が興味を持ってくれることの方が、もう素敵な重要なんじゃないですか
0: やって怒られる方がいいというのが、ふむふむ FM のポリシーなので。<笑>す
1: みません、脱線しました
0: 。うん。そろそろじゃあ、金融の資金調達の話を聞いてもいいですか
2: はい。えっと、今日の本題ですけども、資金調達、資金調達ってイメージつきますかどういうことなのか、うん、もっと
0: 大きい企業のイメージがあります。あの、社債を発行して、お金を借りてきたりとか、こう銀行にお願いして、貸してもらって事業投資をするみたいな、うんうんう
1: ん、
0: 資金調達っていうとそういうイメージで最初聞いた時はスタートアップとどうい
2: う関係があるのかなっていうのがパッと浮かばなかったですそうですね資金調達っていうと大きく分けて今言ってくれた債券を発行するっていうのが一つ、うん、社債とか国債そうですね社債とかですねありますでもう一個大きく分けてあるのが株式による資金調達株式を発行してお金を得る。スタートアップの場合には、えっと、株式、こっちの株式による資金調達が一般的ですね。うん、なんでかって書いてますかスタートアップの場合って、まあやっぱり成功することもあるけど、失敗することも多くて、失敗すると債券、借金返せないとかっていうのは普通にあるので、うん、銀行もお金を貸してくれないんですね。うん、銀行のお金を貸して儲けるシステムってのは、100社とかに貸して、それぞれ利息をちょっとずつ 2% とか 3% とかもらって、その利息分で利益を上げていくってスタイルなので、100社貸したうちの1社でも潰れてしまって、100均返せませんってなると、もう銀行としてはすごい困ったことになってしまう。ので、まあ、うまくいくかどうかもわからないスタートアップには、なかなか貸してくれない。で、そこで登場するのが株式による資金調達です。株式による資金調達って言われて、どんなものかってイメージつきますか株式の資金調達はこうイメージがつきま
0: す。はい、株を発行して、それを最初の資本家に買ってもらって、そのお金で運用して、潰れた時は返さなくていいっていうイメージですよね
2: 。そうですね。まさに、そんな感じで。スタートアップの場合は、ま、新しくの株を発行して、それを投資家に買ってもらう。で、それを会社のお金にして、その得た会社のお金で人を雇うとか、なんか新しく商品の開発に、開発品するとか、そういったことで会社を成長させていくっていうような流れになり
1: ま
0: す。うんうん、今、銀行借り入れと株式の発行が出ましたけど、債券の発行っていうのはスタートアップはあるんですか
2: 債券の発行こここはなななないいいいんんじゃないかなあんまり聞いたことがないです、ね、銀行に、銀行からお金を借りるっていうのはまあ、ケースバイケースでありますけど、社債を発行してっていうのはなかなか僕は聞いたこ
1: とがないですね。そうですね。日本は特に小さい会社の社債発行は全然進んでないんで、たまにあるんですけど、まあ、それも結構、その債券の買い先は銀行がそれこそ買うとか、ほぼ融資と同じような枠組みで、同じような金利でっていうことが多くて、なんか今の調達っていう文脈でいう、こう、社債を発行して、こう、市場からお金を集めるみたいな、投資家とか市場から集めるみたいな調達はもうほとんどないと言っていいかもしれないですね
0: 。基本じゃやっぱり株式を発行してお金を持ってきて、事業を始めるっていうのが普通ってことですね。そうですね。この、じゃあ株式は、会社がだんだん大きくなっていくわけですよね。
2: 最終的にこ
0: うどうなるとか、いうのは
2: あるんですかそうですね。会社の資金調達的な面でのゴールは、もう大きくなくて2つだけで、上場するか、会社を売却するか。普通の会社だったら、例えば、上場もしなくても、売却もしなくても、定期的に利益を上げていれば、それで OK っていうようなことあると思うんですけど、えっと、株式で資金を調達してるスタートアップは、どうしても上場化、売却をゴールとしないとダメですね。というのも、投資をしてくれてる投資家の人たちっていうのは、その投資したお金を、いつかその投資していた株を売って回収するっていうのを目標としてるので、株が売れないとダメ。だから上場して、証券市場で株が売れるか、あるいは会社ごと売却して、売却先に株を売るか。それを目標としているので。スタートアップ企業の場合は、ゴールは上場か、会社を売却するか、ということになりますね、一般的
0: 売却っていうのはすごくイメージがつくというか、例えば僕がスタートアップ企業をやっていて、ある程度大きくなってきたら、ナオヒという投資家に大きなお金を出して買ってもらうとか。いうイメージですよね,ですね。ある人に売る。ある会社に売る。上場っていうのはなんか基礎的なんですけど、どういう仕組みなのかっていうのを教えていただく
2: ことできます。上場というのは、例えば、株式都市の東証とかありますけど、東証とかにかい東証とかに上場してる会社の株って、誰でも買えるじゃないですか。はい。ニンンドとかトヨタとか、そういうところの会社って誰でも買えるんですけど、スタートアップ、スタートアップだけじゃないですね。上場してない会社、株って、そういうとこで買えないんですね。投資とかで。なので、えっと、会社がある程度大きくなって、そういう投資とかで株は買えるようになること上場って一般に言います、うん
0: 。そうすると上場前から株を持っていた株主とかは儲けが出るんですね
2: 。そうですね。儲けが出るというよりかは、市場で売れるようになる。そうか。それまではじゃあ、なかなか売れない。それまではもう個人間で取り決めをして売るしかないんですけど、上場すると市場で売れるようになって、値段もその市場のによって決まる。うん。売るのが
1: 簡単になる。うんまあ、正確に言うと、儲かると決まっているわけではなくて、最初のあんまり企業価値がまあないと思われている段階で投資をしておくと、そのまあ上場できる頃にはそれなりの企業価値を世間から認められているので、当然株価っていうのは、上がることが多いとか、ほぼ確実に上がるので、その差額分だけ儲かるってことですよね。なんかもし仮に買った価格よりも、まあ低い株価で上場してしまった場合は当然儲からないっていう話になるので、上場イコール儲かるとやけど、まあ厳密に言うとはないですかね。そうですね。まあでも
2: 実際の場合はだいたい上場すると儲かるようになっていて、まあ上場できる基準まあ会社の時価総額が100億円以上とか、まあ、ある程度それぐらい大きくないと上場ができないんですけど上場する前に投資している投資家の人はまだその時価総額が1億円とか2億円とかそれぐらいの段階で投資していることもあるのでだいたい上場までいけるとそれまでに投資していた投資家の人たちは儲かるというのが一般的ですね。なんか
0: 、少し寂しい気もしますね。あの、上場前に目をかけてくれた投資家が株をパブリックに売れるようになるっていうのは、個人的な関係が切れるようで、ちょっと寂しい気もしますけど
2: 。でも別に、その上場前に株を持ってた人は全部、上場したら全部株を売らないといけないっていうわけではないので。あ、基本じゃあ、そのまま持ってるっていう人もいるそうです、ね、そのまま持ってるってこともできます
0: 。どれくらいこう、起業してから上場までの目安というか、まあ、大体これぐらいの店舗で行く企業が多いよねっていう目安とかってあったりするんですか
2: うん。これはもう企業によるっていう、うん、<笑>感じで。まあ、どんなに早くても3年、5年ぐらいはかかると思います。うん、3年って短いですね。すごいです、ね。3年は相当短いと思います。3年で
1: 上場した会社ってあるのかなちょっとわかんないですけど。まあなんか成長もそうですけど、上場の前にその審査とか揃えないといけない、まあなんていうか、規約とか書類とかいっぱいあるんで、単純に時間としても明日上場しようだけにはいかないんで、結構かかるってことですかね。10年ぐらいかかるのは一般的に普通にある
2: と思います。うん、10年と聞くとすごい長い期間の気もし
0: ますね。そうですね。一大プロジェクトっていう感じですね。そのじゃあ、事前に伺った話だと、こう、10年の中でも、あるいはその上場に至る中でも、こう、なんかフェーズというか段階みたいなのがあって、名前がついてるっていう話を伺ったんですけど、そうなんですか
2: そうですね。会社が、会社が生まれたのが、会社の誕生が創立時創立時が誕生。で、ゴールに、ゴールがまあ、廃、は、客、い、か上場ですけど、ゴールに行くまでの道のりは、だんだんだんだん成長していって、成長の平常ごとに、ちょっとずつ資金調達とかっていう面から見ても特性が違うですね。そうそうそう段階に名前がついてたりするんですかはい、えっ、ー、と、会社ができて最初、一番最初の時期は、シード時期とかって言ったりします。うう種ですね。種ですね。種のシード、シードの時期とかって言ったりします。で、まだシードの時期は会社ができたばっかなので、例えば会社のやってることその、まだサービスがないとか、サービスのアイディアだけ創業者が持ってるとそういうような会社の状況だったりします。本当にじゃあ種ですね。そうですね。これからどんどん事業を大きくしていくぞっていうような時期です。で、資金の面から、資金調達の面から見ても、まだ会社の時価総額は、そんなに大きくない。数千万円とか。高くても数億円、1億円、2億円ぐらいです。で、ただこれから事業を大きくしていく中で、まあ、当然お金は必要になりますよね。従業員を雇うとか、何か商品を仕入れるとか。そういう場合に資金調達をするんですけど、一つはもう自分のお金で、自分のお金を突き込む会社。はい。とかっていう方法があります。これはイメージしやすいですかね。僕とかアナオフィが
0: こう1000万ずつ持ち寄って資本金を出して会社を作る。そうですね
2: 。うん、1000万円あればいいですね。うん、そうですね。<笑><笑>お金を持っている人が会社を作る場合には、今言ったように1000万ずつ資本金を出してとかっていうことをやれば、まあ、2000万円なので、2000万円あると、まあ人はちょっと雇えるかな。っていう気もしてくるんで、ちょっとずつ会社が始められそうな気がしますね。実際そ,そういう風うに自分の持ってるお金が結構あって、それを元に事業を始めていくっていう人も結構います、うん。戦後の日本のイメージだと、親戚の
0: おじちゃんに借りてくるとかっていうのも
2: よくありそうな感じなんですけど。うんね、お金、自分でお金を持ってる場合は、そういう,うなやり方ができま
0: す。自分とか家族とか友人からお金を集めてきて、事、ね、業を起こす。大きくするっていうのが一個やり方。でも限界がある気が
2: しますよね。そうですね。それ、そのやり方だと自分にお金が持っていないと会社が作れない。じゃあ、自分はお金を持ってないけど、やりたいことがあって、アイディアもある、うん。うまくいきそうな気もする。ってなった時は、どうするかというと、そこでも資金調達をしなきゃいけないんですね。誰かから。お金を出してもらうそういう場合に、えっ、ー、と、シード期に資金調達をするとき、主に投資してくれる人のことをエンジェル投資家とかっていうふうに言ったりします。天使ですかそう、まさにそう。天使のエンジェルです。えっ、ー、と、まだこのシードの時期っていうのは、アイディアがあるだけ。確かこのサービスもなくて、アイディアがあるだけっていうこともあるんですね、会社に。そんな状態でうまくいくかも全然わかんないような状態に投資してくれるエンジェル、天使みたいな人だからってことでエンジェル投資家っていうような名前がついてます。
0: エンジェル投資家と呼ばれる人たちはかなりそのシードの時期にあたる企業、ベンチャー企業に特化してこう、目をなんていうんですかね、育ててるっていうか投資行動を行ってるんです
2: かそうですね。エンジェル投資家っていうのは個人、あくまで個人の投資家なので、そんなに、そんなにたくさんのお金を持ってるわけじゃないっていうこともあったりして、投資できる額が数百万円とか数千万円とか。まあ一般人からするとすごい大金ですけど、まあ、投資の世界からすると、こんなに大きくない額を投資するので、まだ小さい、会社が小さい時に投資をするっ
1: ていうのが一般的ですね。なんかイメージですけど、その自分も投資を受けたりして、まあスタートアップで成功して、まあいわゆる上場とか売却で、まあまとまったお金を得て、まあとりあえず人生安泰だなみたいな人とかが、まあ多くまたスタートアップ業界に還元する意味でやってるようなイメージがあるんですけど、なんか日本とかよりもシリコンバレーとかでよく聞く気もしますね。そうですね。スタートアップの本場はやっぱりシリコンバレーだと思うので、うんうん、シリコンバレーそれがいっぱいいるからまあシ、ね、シリコンバレーが栄えたみたいな言説をよく聞く気がします
0: 。サッカー選手の本田圭佑でしたっけはい。もうなんかそのサッカーで稼いだお金を今エンジェル投資家で投資してるみたいな噂を聞きました。えー
2: うんうん、らしいですね。本田圭佑もやってるらしいです。うんうん、そうするとじゃあ、こう数億ぐらいあれば
0: 結構プロ、とというか専門のエンジェル投資家として活動でできるんですね
2: そうですね。まあ、エンジェル投資家になるのに別に資格はいらないので、投資をすればエンジェル投資家っていうようなことは
1: できますね。でもエンジェルっていうぐらいだから、プロというか、儲けようと思ってやってるわけじゃない,い,いんじゃないですか。そうなんですか,そうです,かそうですね。もち
2: ろん儲けたいとは思うんですけど、さ、うん、っき直平さんが言ったように、エンジェル投資家ってどういう人がいるかっていうと、結構多いのは自分も過去に起業をしてうまくいった。で、ちょっとだからお金、余裕がある。あるとそういうような人が自分の経験も踏まえて過去、これからの人に投資をしたいっていうような思いがあってやってる人も結構多くいます
0: 。アドバイスくれたりするんですか
2: そうですね。エンジェル投資家の人は過去のこの人の経験を元に会社の経営とかについてアドバイスをくれたりすることも多い
1: です。なんかまさに個人が多いってとこにそれが現れてんのかなと思ってて、まあもし投資機会として期待値がいいのであれば企業とかがこぞって参加するはずで、まあそれが個人がやってるっていう時点で、まあなんというか、プロでそれだけで食っていきますみたいなタイプのものではないのかなっていう気がしますね。
0: 結構大きい会社が入ってこれないのに理由があるような気もするんですけど、このポッドキャストで繰り返しあの情報の非対称性っていう話が出てきて、こう、ある会社とかが成長するかとか、どういうビジネスをうまくやってるかっていうのが、特にこのシードの段階だとなんか外から見えないじゃないですか。そこでこう、個人の企業家のネットワークを使ってうまく情報が入ってくる人には、大きな銀行より儲ける余地があるから、個人が集中する確かにそれも経験したことないと伸びるとかも分かんな
2: そうですもんねあとは個人が多い理由には会社の時価総額が小さいから投資する金額も小さいっていうのがあると
0: 思いますね、うん、そうですよねみんな基本はじゃあ自己資金でやってるっていうことですもんね
2: 自己資金でやってるか、まあ、そエンジェルから投資してもらったものを元手にやってるエンジェルは自己資金で。あ,あ、そうですね。エンジェル。はい。エンジェルは大体自己資金でやってるのかなと思います。一件の投資が500万円とか1000万円とかだったりもするので、なかなか大企業にさと
1: 大変。ペースないですか
2: 。大きい会社で投資をしようと思うと、例えば1億円とか10億円とか投資しなきゃいけないと思うんですけど、そうですね。10億円を1000万円ずつ投資しようとしたら、会社を100個見つけてこなきゃいけない、うん。なかなかそれだけの数を見つけるのは、まあ、現実的じゃないので、企業はちょっとやりにくい。うん、個人の方が、少額をいくつかに投資とかっていうことはできるので、そういう時期のシードには個人が投資することが結構
0: 多いです。これで、そうすると、エンジェル投資家の投資を受けて、順調に大きくなると、またじゃあ違う投資家が現れるっていうことなんですね。そうで
2: すね。例えば、会社自分たちで会社を作って、エンデル投資家の元とを巡って、エンデル投資家に投資をしてもらえる。1 0自総額1億円で、一千0 0億円で評価してもらって、10% の株を渡すので、ということで、1千万円もらったとするじゃないですか。会社がもらったとし会社がその1千万円を使って、従業員を雇ったりして、サービスを始めました。で、見事サービスが開始できたとする。で、ちょっと使ってくれるユーザーもいる。はい。となると、また次のフェーズに進んでいきます。で、1000万円もなくなってきそうだし、とか、もっと拡大して、もっと従業員増やしたい、とかてなったら、また新しくお金を集める。その次,次に集めるのは、RD ーーとか。アーリース
0: テージとかっていう風に行ったりしますね。シードからじゃアーリーステージに移るっていう流れになるわけですねです
2: 。このアーリーステージは、ちょっとサービスができてうまくいきそうな感じがしてきたとかってなると、まあ、みんなもうちょっとその会社のことを評価してくれるようになるので、この会社には5億円の価値がありますと、10億円の価値がありますという風な感じで評価をしてくれるので、またその段階で新しく株式を発行してお金を集めるっていうようなイメージですね
1: 。だいたい10億円ぐらいまでのイメージですかね、アーリーステージっていうのは、ね。そうですね。アーリー
2: ステージっていうと5億円から10億円、億円それぐらいの規模なのかなっていうふうに思います
0: 。これじゃあ時価総額、その会社に対するみんなの総額の価値のイメージで段階が決まるんですね
2: 。そうですね。大体、会社の規模、従業員の数とか売上の大きさとかにその会社の評価時価総額って決まっと比例してくるので、そういうのを総合して大体大きさを決めて名前を付けたりしますね
0: 。アーリーステージではどういう投資家が出てくるんですかエンジェル投資家に変わって
2: 。そうですね。アーリーステージぐらいになると、まあ、この何回ぐらいでもまだ個人の投資家はいたりもします。で、あとはこの辺の段階ぐらいからベンチャーキャピタルって呼ばれるような投資家が登場してきたりしますね。
0: ベンチャーキャピタルになると聞いたことがあります。かっこいいイメージが。うん。う
2: んうん。ベンチャーキャピタルっていうのはどういうものかっていうと、広く一般の個人とか会社とかからお金を集めてきて、ある程度まとめ、まとまったお金が集まったらそれをベンチャーに。投資して、最終的にはそのベンチャーから、もう、得た売り上げとか、投資をした結果、儲かった金額を、その、もともとベンチャーキャプタルに投資してくれた人たち、会社たちに返す。ってそういう一連の投資、業務、やっている組織とか、人とかをベンチャーキャプタルっていうふうに言ったりしますね
0: 。そうすると
2: 、エンジェル投資家よりは儲けが、重要になってくるんですかそうですね。ベンチャーキャピタルは、さっきっ自分のお金を投資するわけではなくて、人から集めてきたお金を投資するので、まあ多少責任がより大きくなるというか、自分のお金だったら最悪、どうなってもいいやっていうふうな気持ちで投資する人がもしかしたらいるかもしれないですけど、ベンチャーキャピタルは人のお金を預かってるので、そうはいかない。ベンチャーキャピタルはどういうとこからお金を集めるベンチャーキャピタルは、個人、お金を持ってる個人か、あとは大企業とかからお金を集めてきたりしますね。大企業がベンチャー
0: キャピタルにお金を出して、ベンチャーキャピタルが今度はノウハウとかを活かして、あの、アーリーステージにいるベンチャー企業に投資をするっていう感じなんですね
2: 。そうですね
0: 。ベンチャーキャピタルは、その、何かその中で分類とかがあったりするんですかこれもまた段階で分かれていたり、なんかさっき言ったお金の出所によってキャラクターが違ったりとか
2: あるんですかそうですね。ベンチャーキャピタルもいろいろあって、ベンチャーキャピタルごとに、アーリーステージの企業にメインに投資するとか、あるいはもうちょっと大きくなってから投資するのをメインとすると。そういう特性もあったりしますね。うんあとは、ベンチャーキャピタルを大きく分けると、独立、ベンチャー、独立したベンチャーキャピタルっていうのと、会社がやってる CVC っていうベンチャーキャピタルがあったりしますね。で、それぞれ独立ベンチャーキャピタルっていうのは、さ、うん、っきも言ったようなもので、個人とか会社とかからお金を集めてきて、そのお金を投資するっていうのが、独立 VC。はい。で、コーポレート、ベンチャーキャピタル ?CVC っていうのは、逆に一つの大企業が自分専用のベンチャーキャピタルを作って、このベンチャーキャピタルが投資するっていうような組織ですね。これも結構よく見られるんですかこれも結構あります。大企業で、例えば銀行とかもやってたりしますし、えー、全然銀行とかじゃないところでも商社とか。ベベンンチチャャャーーキ作っって、業に投資というのをやってたりします
0: 。独立系はすごく目的がわかるというか、お金を集めてきて、ベンチャー企業に投資をして、儲けが出る。それが目的っていうのがすごくわかるんですけど、例えばトヨタとか、特定の企業がベンチャー企業にお金を出す理由とか目的ってあるんですか
2: そうですね。特定の企業、CVC、特定の企業が、チケットを作ってお金出す場合っていうのは、一つには当然ベンチャーに投資をして、純粋にそのベンチャーの成長から得られるお金を儲けたいっていうのはありますけど、もう一つは自分のやってる事業との相乗効果を狙うとかっていうのも目的だったりしますね。例えば自分で自動車産業をやっているから自動車と関連がありそうなベンチャーに投資をして、それの結果、自分の自動車の売り上げが上がれば、自動車産業が盛り上がってですね、なんか新しい自動車につけるいい機能を作ってくれ、そのベンチャーとかに投資をして、その結果自動車が売れればいい。そういう形で自社の売り上げを伸ばすために、ベンチャーに投資するとかっていう目的も CVC の場合にはありますね
0: 。教育業界でもこう公開した上で、コーポレートベンチャーキャピタルをやってる会社とかってあるんです
2: かあるんじゃないかな。ちょっと調べてないので分かんないんですけど、ありそうな気がします。
0: 独立系とある企業の専属のベンチャーキャピタルが、こう、シリコンバレーとか東京とかベルリンで活躍してるっていう感
1: じなんですね。そうですね。なんか、コーポレートの方って大きな文脈で言うと、なんかよくキーワードとしてはオープンイノベーションとか、あとはなんか企業が内部留保をため込んでるみたいな話があると思うんですけど、まあそういうところでこうまあ世の中の技術とかの移り変わりが早くなってきて、大きな企業の本体ではなかなか追いつけないところとかにまあそのためた内部留保を使って、まあ、投資してそのまあ相乗効果を狙っていくっていうのが、まあ大きな流れの中での説明な気がしますね、その
0: 投資される側、あの水上さんたちの側から見て、こう独立とコーポレートでなんかアドバイスの違いとか、あるいはまあ資金教室の質の違いとかってあります
2: そうですね。独立 VC の場合には、やっぱり純粋に投資から利益を得るっていうことを目的にしているので。VC が投資する分野っていうのは広く、何でも、何でも OK っていうか、まあ、その VC が注目してる業界、いろんなところに投資してくれますけど、CVC、オーポレートベンチャーキャプチの場合には、相乗効果を狙うっていうのもあったりするので、特定の分野、自分の自社の産業と関わりが強い分野のベンチャーを中心に投資することとかもあるので、どうを受けるかからすると、その、その CVC から受ける場合には、その、運営してる会社の事業と自分の会社の事業が近いのか、今互いに利益を与えられる関係にあるのかっていうのを注目したりしますね
0: 。ああ。なんか研究者からすると、例えば同じような研究をやってる教授とか先輩にお金出してあげるから研究しないよって言われたら、すごいなんか介入というか、はい自分たちの新しいことやってるのに、その手柄を取られる可能性とかもある気がするんですけど、そういう心配とかはないですか
2: どうなんですか
1: ねまあでも中を見ていいと思ったら買っちゃうとかもあるんじゃないですかそれは
2: 。あ、しばらく投資をして、とか
1: 。うん、なんか、そもそもの話でちょっと疑問に思ったのは、今のその、ベンチャーキャピタルとスタートアップ企業っていうので、まあ投資を受ける、投資をするって関係だと思うんですけど、なんかそう、一般論として、うん、どっちからアプローチするのかとか、どうマッチングするのかっていうのはよくわかんないなと思ってて、こう、スタートアップの方がお金が欲しい場合もそうではない場合もあると思うんですけど、ベンチャーキャピタルの方から投資させてくださいみたいな方が多いのか、あるいはスタートアップがこう投資してくれるところを探してまあベンチャーキャピタルを回るみたいなイメージなのか、あるいはなんかそういうこうマッチングのプラットフォームがあるのかっていうのはどういう感じになってるんですか
2: これはですね、ベンチャーキャピタルの方は、まあ一年中、投資先のベンチャーを探してるんですね。うん、彼らはそうう投資先を見つけて投資をするっていうのが仕事なので、一年中いろんなところにアンテナを張って探してます。うん、で、一方で投資を受ける方の会社ってのは、一回投資を受けたら、まあしばらくは受けなくてもいいんですね、投資を。一、うん、回投資を受けて、ある程度まとまったお金をもらいました。そうしたらそのお金を、次はそのお金を使って事業を成長させていくっていうのが目的になるので、人を雇うとかそういうことのお金を使うので、次の投資のことはもうしばらく考えなくていい。とすると別に一年中投資家を探してるわけではないんですね、投資を受ける側なので、えっと、投資を受ける側からすると、ベンチャーキャプタルを探しに行くのは、お金が必要になるタイミングが思う。っていう感じです、ね、だから、で実際にベンチャーキャピタルから企業に声をかけるパターンもあれば、会社の方からベンチャーキャピタルにお願いしますっていう風に言いに行くようなパターンも、どっちもありますね。よくあるパターンだと、例えばベンチャー企業が何か新しいサービスを発表して、プレスリリースを打つとかするじゃないですか。そういうことをすると、ベンそれを、そのプレスリリースを見たベンチャーキャピタルの方が、その会社に声をかけてきて、どうですか投資受けませんかみたいなことを言ってきてくれたり。あるいは、えっと、投資を受けたいが、会社からするとお金が必要な、資金調達がしたい、になったら、まあすでに知り合いのベンチャーキャピタルとかがいれば、そういうところに声をかける。あとは、最初に投資をしてくれたエンジェル投資家とかっていう人たちとかは、ベンチャーキャピタルと癖があるというか、ベンチャーキャピタルを紹介してもらったりとか、そういう
1: ことがありますね。なるほど。なんか結構聞いてて、こう、資金レースというか、資金が足りない時のスタートアップに対しては結構、なんていうか、安く株を買えるんじゃないかとか、あるいはこう、どうしても投資したいベンチャーキャピタルに対しては、高めに評価してもらえるんじゃないかとか。なんかそのあたりのマッチングがうまくいくのが結構その全体のスタートアップ界の繁栄につながりそうだなとなんとなく思うんですけど。まあ割とそのあたりのこう、バリエーションというか、企業の評価っていうのは、まあ誰が見てもこんなもんでしょうっていうのはあるもんなんですかね
2: 。うん、それはどうなんですかね。なかなかその辺の話を、うん、投資をする側の人に聞いてみたいですね
1: 。ああ、なるほど。結構、あの、杉浦さんの企業で、例えばまあ自分たちの評価っていうのをなんとなく持ってるわけじゃないですか。はい。そのあたりはあんまりこうぶれないで、まあじゃあ、いくら、いくらぐらいかなっていうのはなんとなくわかるっていうイメージ
2: 。うんと。まあ一度その投資を受ければ、その時には、まあ決まってますね。パシッとつけますからね。その後は、大体,大体
1: 、大体の世界になると思います。面白いですね。やっぱりそこが上場企業だと、時価総額ってもうバシッと出ますけど、そうもいかないってう、ね、そうですね。上場企業の場合には、時価総額って言うと
2: 発行済みの株式数と、市場で決まった株価、掛け算で決まりますけど、上場してない企業の場合にはもう、投資をした人の合意、相、う、違、ん、で決まる。う
1: ん面白いで
0: すね。ストーリーとかイメージが重要なイメージです、素人としては
2: 。そうですね
0: 。そうすると、じゃあ、シードの段階ではエンジェル投資家がいて、アーリーステージになると、あのベンチャーキャピタルが出てくる。そ,でその中には、こう、独立系という、単独でやっている人たちと、企業の専属でやっている集団がいるっていうことなんですね。この次の段階もあるんですか
2: そうですね。今、シード。アーリーと来て、で、アーリーがまだて、10億、例えば10億円で、10億円、会社を10億円で評、と評価してもらって、年を受けた、となるじゃないですか。でもまだ、上場、例えば上場するので、100億円、会社の価値が100億円とかになってなきゃいけないので、まだそこにはギャップがある。で、どんどん会社を大きくしていかなきゃいけない。ので、シード、アーリー、その次をシリーズ A、シリーズ B、シリーズ C とか。ここから先はもう ABCDEF というふうに、どんどん会社が大きくなるにつれて名前をつけていくっていうのが一般的ですね。で、そのシリーズ ABC とかっていうのを繰り返していって、最終的なゴール、上場か売却かを目指していくっていう形です
0: 。この段階になると、ベンチャーキャピタル以外の投資家も出てくる
2: ですかねいや。そう、シリーズ A とかでも、基本はもうベンチャーキャピタルですね。まだ一般の投資家から株を買ってもらう、一般投資家に株を買ってもらうっていうのは基本ないと思います。うん、
0: 銀行が出てこないのが不思議な気がするんですけどあ、あれだけ預金が余っていて、貸し先がない。で、なんかこう、あの日の前の仕事じゃないですけど、金融庁からちゃんと、あの、会社のポテンシャルを見て投資しろみたいなことあの、融資しろみたいなことを、言われているのに、銀行はあんまり出てこないんですか銀行は
2: 、それこそシリーズ A、B とかを経験して、ある程度大きくなった会社には、融資してくれることもあります。ある、例えばシリーズ A、B とかまで来ると、もうサービスはできていて、お客さんもいて、もう売り上げが上がっているとか、なんなら利益が出ているとかってこともあり得るので、銀行側からすると、それぐらいの安定感のある会社だったらお金を貸しやすい。できたばっかの会社は潰れるかわかん、もしれないからお金を貸せないっていうのが銀行の考えですけどそれ、それぐらい大きくなった会社に対しては、まあこの会社にならお金を貸してもう帰ってくるだろうとかっていう見立てがあればお金を貸してくれるようにな
1: りますね
0: 。預金を預かっているじゃしょうがない。っていうのは分かりますけど、寂しい気もしますね
1: 。まあそうですね。担保となるものが何もないんでね。失敗してしまいました。で、何もなくなってしまうのはやっぱり、預金者への説明にならないので、まあ人工的にはしょうがないことかなと思いますね。でもそう、金融全体として見れば、特に上場のタイミングとかでは、証券会社とかが出てきて、まあそれな内に美味しいところを持ってったりもするわけですから、まあ、多少スタートアップから得られる利益もあるんじゃないかなって感じがしますけどね
2: 。銀行とベンチャーキャピタルではどうやってお金を稼ぎたいかっていう仕組みがもう違うので、しょうがないっていう面はありますね。うん、銀行の場合は、いろんなところにお金を貸して、ちょっとずつ利息をもらって利用権を上る。ベンチャーキャピタルの場合は、極端な話、100社に投資をして、99社潰れちゃっても、の残った1社が100倍の利益をもたらしてくれれば、別に損はしないんですよね。100社分の利益を上げてくれれば。ベンチャーが来たらそういう風うに100個投資して1個当たって大金を稼いできてくれればいいっていうようなモデルなので、多少危険性の高い投資ができます。
0: 銀行に余っているお金を、そのベンチャー企業とか新しい産業を起こしているところに流したい気がするんですよね。やっぱり社会全体として。その時にこうベンチャーキャピタルが仲介することっていうのはあるんですかそのベンチャーキャピタルが大きな銀行からお金を借りてきて、それをこうベンチャー企業に投資するっていう機能の仲介をやることは
2: あるんですかそれもありますね。銀行が持ってお金をベンチャーに投資する。っていうこともあります。うこの場合にはベンチャーキャピタルを介する場合もあるし、自社でベンチャーキャピタルを作って投資するっていうのもあります
1: 。そうですね。銀行の文脈で言うとまあ、銀行も融資だけじゃなくて投資も当然してるわけで、最近の利潤は結構こう。まあ投資から得られてるところも多いんですけど、一方でその例えば同じ期待値。でもハイリスクハイリターンのものと。ローリスク、ローリターンのものだと、その、リスクウェイトとかって言うんですけど、取ってるリスクが大きいほど、あの、持っとかないといけない資本が大きいっていう風にできてて、要は、過大なリスクを取って全部失敗しちゃった時に大変なことになるから、っていうのがもう法律で決まっているので、要は同じ、例えば、お調べれば 5% ぐらいの利益が出そうってものでも、必ず 100% の確率で 5%。ま、例えば、2分の1で 10% みたいな投資だと、同じ、ま、期待値だった場合は、当然前者が取られるっていうような仕組みになってて、ただベンチャー投資とか、最もその、期待値は抜いておいて、とにかくハイリスク、ハイリターンである。ので、銀行本体の投資としては、ま、まず選択肢に上がりづらいというのが言えると思いますね。だから、債権とか、ま、株とか。投資進捗みたいいいいななものににっっぱいお金がいくってことになるとる思いま
0: す。少しなんか歴史の話になると日本の明治時代に結構同じような状況があってあの江戸から明治になって会社がボコボコ起こってくる時代があるんですけど1880年代とか90年代ぐらいにそこで今と同じベンチャー企業ですね新しい企業がお金を調達したい株を発行してっていうふうになった時に当時は結構個人のベンチャーキャピタリストみたいなのがいっぱいいて、名網家とかって呼ばれるんですけど、名網家とか。その彼らが、えっと、銀行からお金を借りて、自分が持っている株を担保にして、で、今度彼らがいろんな企業とかにお金を出すっていう流れが機能していたみたいで、なんかそういうのがすごい活発になると、会社を起こす、杉浦さんのようにベンチャー企業を起こす側もやりやすくなるのかなとか。思います
2: へ。そうい
0: う時代があったんですね。今は、うん、あれは OK なんですかその、ベンチャーキャピタルの株を担保にお金を借りることっていうのはできるんですかね,すねソフトバンクとかやってるイメージですけど。創業者の株を担保に入れて、莫大なお
1: 金を。そうですね。ソフトバンクはまさにそういうモデル、うん。結構でも、穴をついたというか。うん。社債発行ではなく、まあこの前にしましたけど。うん、なんかまあ、抜け穴感はありますよね、現行の制度だ
0: とね。もしくもなんか明治時代は、その証券を担保に、有価証券を担保に入れるっていうのが、大丈夫だったのに、こう、時を経る中で、不動産しか担保にならないみたいな、金融の仕組みに日本がなってしまったのか、どっちかな気がす
1: るんですけど、うんうん。まあそうですね。ただ結構それって無限にレバレッジがかけられるっていうのと同じなので、金融がどのぐらいまで回って、どのぐらいでバレッジをかけていいのかっていうのは、現状で許されているリスクが、まあそこまで高くないってことなんでしょうね
0: 。結構担保制度が関わってそうですね。そうです、ね、何が担保に使えるのか。うんうん、それでじゃあ晴れて、100個を超えたり、これも結構バリエーションがあると思うんですけど、上場になるんですね。いくらぐらいで上場する企業は多いんですか自由ですか
2: そうですね。自由で。だいたい少ないと50億から100億ぐらいの時価総額で上場して、あとは大きいと1000億とか、1000億とかですね。1000億を、時価総額は1000億を超えているのに、まだ上場してない会社のことをユニコーンって言ったりしますね。え、う、え、ん、ユニコーン。<笑>ユニコーン。まあ、あらしシの。<笑><笑>そうですね、もう。それぐらい珍しいから。ユニコーンと同じぐらい珍しいから、ユニコーンっていう名前がついていりますね。結構あるんですかいや、珍しいです<笑>。最近だと、もう上場しましたけど、メルカリも確かユニコーンだった時代があるかなと思います。上場する前に1000億円以上の評価を受けていた
0: 。上場しない理由とかってあるんですか ?100 億円になった時点で
2: 。うんそれは、なんですか、ね、やっぱ上場って大変だからっていうのとかがあるんですかね。うん、さっき言ったね上場するとなったら1年ぐらいかけていろいろ審査とかを受けなきゃいけないとか。あとは上場すると株主の方がいっぱいいることになるので、そういう株主の方の意見を当然聞かなきゃいけないので、上場してなければまだ株主って、うん。投資をしてくれた人だけ少ないので意見の合意が取りやすいので会社としても大胆な判断しやすいかなとかっていう理由で上場できるぐらいの規模だけどまだしないっていう選択をしたり
1: しますね一番わかりやすいのは多分上場するとあんまり赤字をめちゃめちゃ掘るって良くない印象があるのであんまりやんないと思うんですけどまあ。借り入れてスタートアップはずっとやってるわけですけまあ無限に赤字を掘っている状態。その方がレバレッジが効くので、すごい成長段階にある中だったら、まあしないっていう選択肢もあるのかなとか。あるいは、杉原さんがおっしゃったように、準備にもすごい、最低まあ1年ぐらいは前者をかけて、その上場の準備をしないといけないわけで、その間の成長が鈍化することをどう思うかとか。メルカリとか常に急成長したからその辺が大きそうかなって思いますけ
0: どね。赤字っていうのは面白いですね。うん、こう短期で結果を出さないといけなくなるんですね
1: 。すね上場して
0: 公開すると。なんか、介入されるのが嫌で上場しない大企業とかもたまにあるイメージですね。うん、すねすねサントリーとかも数年前までそうでしたっけ
1: 。うん、介入しない方がいいみたいな理由で、うん。政府の会社とかも上場しないと。あ、そういう企業があるんですよ。総合会社とかって言って、まあ、株式会社化している政府もありますけど、まあいろんな理由がありま
0: す、ね、上場しない理由っていうん。逆に上場するといいことっていうのはどんなことがあるんですかお金集めとか含
2: めて。上場すると、まあ上場の時にも、いくらかお金を一般には新規に株式発行して集めますね。あとはやっぱり、上場はゴールなので、今まで会社を信じて、投資してくれた人に金銭的なリターンを渡すことができる。創業者も自分の持ってる株がようやく売れるようになるのでまあゴールですねそういう意味でも上場は
0: その創業者が売れるという一番生々しいところを最後に聞こうかなと思うんですけどまあ杉浦さんも初期からの参加者とか多分株の何パーセントとかを持ってると思うんですけど。うんその、今までは投資家と、まあ、法人としての企業っていう話でしたけど、中で最初から働いてる人にとって、上場ってどういうお金の面でのメリットがあるんです
2: か上場をすると、見てもらったように株を売れるようになるので、創業者が100万円を出して会社を作ったとするじゃないですか。はい。一株いくらでしょうか ?1 円一、うん、株一円で100万株発行して会社を作りました。で、その後いろいろ資金調達を受けて、事業も成長していって、あれて上場できるっていうことになったりするじゃないですか。100万株持ってるってことですね。そうそうですね創業者ね。一株一円、100万株持ってる。で、上場した時に市場で一株1000円の値がついたとするじゃないですか。うん、夢がありますね。そうすると、創業者からすると、最初一株一円だったのが、千円になってる。千倍になってると。とそうすると、創業者の持ってる株の価値っていうのは、上場した時だと、千円かける百万株。大きい、ね
1: 。百万の
0: 一千倍っていうことですよね。そうですね。十億円か。十
2: 億か
1: 、うん。おー、夢がある。じゃあ、百
0: 万円が十億円に努力によってな
2: る。そうですね。そういうことで創業者は、お金を、うん。持ってることが。ますね
0: 、イメージだとこう、うん、後から参加した人も、結構、初期に参加すると株を持ってるイメージなんですけど、基本は
2: 、株がもらえるんですかえー、っと、ベンチャー企業と株っていう関係で、切っても切れない関係なのが、もう一つ、ストックオプションっていうものですね。よく聞きますね、うん。なかなか創業者以外、創業者と投資家以外の人が株を持つのは難しいですね、従業員とか株を持つのは。いうのは、従業員とか、株を持つと、まあ、その株を渡した段階で、税金が発生したり、とか、したりもするねなかなか、従業員に株を渡すっていうのは、結構難しかったりもする。あ、そうなんですね。すこの代わりになるのが、ストックオプションっていうものです。どういう仕組みですかストックオプションっていうのは、えーと、株を決まった値段で買える権利なんですね。例えば、僕がストックオプションがあって、1株10円で買う権利があります。1株10円で1000株買う権利。そういうのをストックオプションって言うんですね。うん、それは、そのストックオプションは会社が上場したりすると、その権利を行使することができる。市場で1株1000円で売られてるものを10円で買う権利がある。上場した後に、そうかって。そうです。そうすると、このストックオプションっていうのは価値を持ちます。だって1000円で売ってるものが10円で買えるんですから、10円で買って、この後またすぐに1000円で売ればいい。それを、そういう10円で買う権利を1000株分持ってるとすると、1000株かける10円。1万円で買ったものが1000円かける1000株。100万円 ?100 万円。ですかね。100万円で売れる。1万円で買ったものがすぐ100万円で売れる
0: 。その制度はなんかいいですね。参加する側としても上場を目指して猛烈に働こうっていう意欲
2: が湧くというか。うんうん、そうですね。ベンチャー企業は、そのストックオプションというのを効果的に使って社員を引き付けるっていうようなことをします
0: 。お給料みたいな感じでもらえるんですか毎月とか、毎年
2: とか。毎月とかっていうことはないかな。入るだけが多いんですかね。そうですかね。えっと、スタートアップ、ベンチャー企業の場合って、やっぱり大企業とかと比べると、お金を持ってない。そんなにお金を持ってない。すると、社員に多くのボーナスを払うとか、すごい高い給料を払うとかってことがなかなかできないんで。その代わりに、ストックオプションというものを使って、もし会社がうまくいけば、ある程度の金銭的な利益が出ますよ。っていう権利を社員に渡すことで、社員に入社してもらうと。頑張ってもらうと。いうことを目指す、狙ったりしますね、
0: うん。賃金の後払いっていう感じですよね、結構。そうですね。今は払えないから、頑張ったらいっぱいお金あげるよってうそうです
1: ね。ど、う、手、ん、<笑>に人参をぶら下げておいて、走ってもらおうってことですよね
0: 。<笑>これはなんか、ベンチャーの生態系っていう意味では、あんまり的確じゃないかもしれないですけど、ちょっと税務面が気になります。ストックオプションに所得税がかかんないのかっていうのがすごい不思議な
1: 。権利だから、行使するまではかからないですかね。そうですね。あとは、だからそのストックオプションってのはやっぱり
2: 効果的な、日本の経済全体から見ても効果的っていうのはそういうストックオプションがあるから、ベンチャー企業で働く人が増えてで、ベンチャーがうまくいくと日本の経済全体にもいい影響を与えるってこともあるので、やっぱり特別優遇があったりします。税制の面で。でね、もちろんいくつか条件はありますけど、そううストックオプションに対して特別な税の面で優遇が
0: あったりしますね
2: 。行使されるまで
0: 税金がかからないんですね、基本は
2: 。基本はそうですね
0: 。エンジェル投資家と、それから後からまあベンチャーキャピタリストと、創業者と、それからストックオプションをもらった社員で、上場を目指して頑張っていくっていう
2: 。そうですね。それが一般的なスタートアップの資金的な面での
1: 構造に
0: なります、うん。勉強になりました
1: 。面白いね
0: 。なんか大きい企業で働くよりやっぱりプロジェクト感があっていい気がしますね
2: 。そうですね。やっぱりその会社の成長の影響をよくも悪くも大きく受けられるっていうのはスタートアップのメリット。かなと思います。大きい企業で働いていると、なかなかすごい会社がうまくいったからといって、あなたに1億円あげます。とかっていうのはまあ、まずないわけなんですね。ただ、ベンチャー企業の場合には、それがあるかもしれない。株でですね。株を通じてそういうことがあるかもしれない。ってのは、ベンチャー企業で働く一つのメリットになるかなと思いま
0: す。ゴールが共有されているのもすごい羨ましいです。大きな組織だと、こう、働いてる人と多分社長だと全然ゴールも多分違うじゃないですか。普通に給料をもらって安定して生活するのが社員の目的で、社長とかだともうちょっと株主にいい顔をするとか、それで自分の給料を上げるとか、なんか数人とか、まあ数十人くらいで、みんなこう上場を目指してるっていうのは、満足感が高そうな気がしま
2: す。そうですね。お金の面以外でも、そうやってみんなで、同じ目標をっていうことを目標を共有できるっていうのる、まあ魅力かなというふうに思います
0: 逆にゴールがずれることとかってありますこうベンチャーキャピタリストは上場させたいのに創業者はまだ
2: 上場したくないとかうーんやっぱそういうこともあるんじゃないですかねなかなかそうなると大変そうだなというふうには
0: 思いますそういういうちは何かあってもなかなか大企業と違って情報は出てこないっていうことですよね、うん。世間には
1: 。なんかでも成功したその今ではまあユニコーンを超えて上場してるような会社でも最初は全然違うプロダクトを作ってたとかよく聞く話でその時になんていうか作りたいものがあった人と上場にまっすぐ突き進みたい人で方向性が違っちゃうとかよくある。うん話な気がしますね
0: 、お金とか財務の面見てる人と、プロダクトを見てる人でも。そうそうそう。情熱が違いそうです
1: 。絶対に教育ベンチャーで上場したいんだって人もいるだろうし、まあ上場できれば、一番上場できる可能性が高い授業に。普通にピーボットとかって言うと思うんですけど、あのバスケットで実感性を背いて回転するやつ、た<笑>別の授業に転換するみたいのをやるベンチャーもあると思うんで、そのあたりはなんか、完全に目的が一つとは限りないかもしれないですけど、まあ、おおむね、みんな同じ方向を向いているのがベンチャーな気にし
0: ますね。結構金融ネタが多いポッドキャストなんですけど、大体日銀の話とか、うこう、金融の制度の話とか、お互い多いので、こうなんか仮、資金調達をベンチャー企業の側でする話はすごい新鮮でしたね。あの日は何かコメントあります
1: かいや、めっちゃ楽しかったです。まあ僕も、ベンチャー企業と、ちょっとまあなんていうか多分立ち位置が違って杉浦さんとこよりも人数が多いしそこまで上々に向けて頑張るぞっていう感じでもないしというのがあるので、まあ、なんか全然違うなと思ったし僕自身はそういうなんだ調達の知識とかもあんまりないのですごい勉強になりました
0: 杉浦さんは初のポッドキャストはどうでした最後ランクに
2: いや、結構、緊張しましたね。緊張しました。<笑>あとあれですね。喋り続けるって疲れますね
1: 。そうですね。ちょっとあれですかインタビューっぽくなっちゃいましたかねかもしれない。なんか普段はもうちょっとこう、会話っぽくやってるんですけど、まあなかなか難しいですね
0: 。<笑>僕は今回ぎこちなかった気がします。インタビューっぽくなっちゃっ
1: た。なんかでも杉浦さんは、その、今、エンジニアとしてやってると思うんで、まあ一応僕も、エンジニアの端くれなので、<笑>そういう系の話でもまた、機会があったら出てもらいたいですね。何度でも、何<笑>度でも本当に。エンジニア話も、またしましょう。ちょっとスーパーエンジニアなんで、楽しい話が<笑>聞けると思います
2: 。<笑>杉浦さん、理系なんで
1: しよ。<笑>はい、僕、
2: 理系です。大学院を。情報系の大学院を出てます。喫茶医のやつですよ。文系から来たな、おな,なんちゃ
1: ってエンジニアの。
0: そ<笑>の辺の話も聞きたいですね。すね出身によるエンジンのあり方の違いとか、うん、この辺にします。はい。あり,いあ,はありがとうございました。ありがとう
2: ございま
1: した。ゲストの杉浦さんでした
2: 。ありがとうございました。
0: ふむふむ FM では視聴者の皆様からのフィードバックをお待ちしております。ツイッターで「ふむふむ FM ひらがなでふむふむ小文字で FM です」をつけてツイートしてください。素敵なアドバイスや感想をお待ちしております
1: 。お待ちしております。